0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué momento estés escuchando esto, lo importante es que llegaste hasta acá y te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Natalia y soy la vocera de este podcast. Te invito a reflexionar junto a mí, a debatir, a cuestionar la personalidad. En este tercer episodio vamos a reflexionar sobre ese gran tema al cual hicimos referencia en los episodios anteriores, la personalidad. Pero para comenzar a reflexionar, a cuestionarnos sobre ella, comencemos por definirla. ¿Qué es lo que entendemos que es la personalidad? Para mí es una característica psíquica, al igual que la identidad, que determina a que cada uno de nosotros actuemos de forma diferente con respecto al otro. Y al igual que el vínculo, considero que se ve afectada por factores socioculturales, entonces con esta definición pudimos hilar los tres episodios hasta ahora, Y esa es la idea, tener tres episodios base, ricos de información, de contenido, de reflexión, para después explayarnos en el resto de los episodios y tocar temas que derivan a raíz de estos tres episodios, estos episodios es que podamos reflexionar cosas que nos cuestionamos todos, quizás no sabemos cómo ponerlos en palabras, o quizás no encontramos esas preguntas que nos lleven a reflexionar sobre eso que tenemos Bloqueado. Una de las primeras preguntas que se me vienen en la mente cuando pienso en la personalidad es si la personalidad es lo que mostramos realmente al mundo o si es una de esas tres máscaras que la cultura japonesa sostiene que cada uno de nosotros tiene. Ahora se preguntarán ¿qué es esta cultura japonesa? ¿Qué es este proverbio japonés, mejor dicho? Bueno, hay un proverbio japonés que sostiene que todo el mundo tiene tres máscaras o caras, de las cuales una es la que mostramos a todo el mundo, la segunda es la que mostramos a nuestros seres más cercanos, ya sean familia o amigos, y la tercera es aquella que no le mostramos a nadie, entonces, en base a este proverbio japonés, ¿la personalidad formará parte de estas tres máscaras o es solamente una de ellas? La que nos mostramos a nosotros mismos. En mi opinión, forma parte de las tres. Lo que considero es que dependiendo de con cuál de estas tres máscaras estemos interactuando, o sea, qué máscara es la que nos pusimos, es qué faceta de nuestra personalidad es la que vamos a mostrar. Quizás la faceta más pura, más transparente, sí es la que guardemos para nosotros mismos. Y sean pocos los de la segunda máscara, ya sean amigos o familia, aquellos que se merezcan nuestro respeto, amor, nuestra confianza, quienes tengan igual una visión un poco más transparente y pura de nuestra personalidad. Al igual que la búsqueda de identidad, considero que la personalidad es una construcción, quizás no tan cuestionada, no es una construcción tan cuestionada como el quién soy, pero sin duda en algún momento de nuestra vida nos lo discutimos con nosotros mismos momentos que no te puedes ir a dormir que te pones a pensar en absolutamente todo en algún momento la personalidad hizo lo suyo también pero para no irnos por las ramas y volviendo un poquito a la idea anterior en el que dependiendo frente a quién estemos es que mostramos cuál faceta o quizás mejor dicho escogemos qué mostrar de nuestra personalidad es que me llega a cuestionar cómo un vínculo nos marca o nos determina para ver qué tan nosotros somos o qué tanto de nosotros ofrecemos como les decía recién yo creo que ofrecemos dependiendo de cuánta confianza, cuánto amor y respeto hacia, hacia esa persona exista. Pero es real que muchas veces escucho la frase tiene doble cara o mira esa personalidad de mierda o qué falta de personalidad. Cuando escucho estas frases y digo cómo esto puede marcarnos quizás a, a, a nuestro yo. De preadolescente, cómo eso puede influenciar al construir nuestra personalidad. Quizás nuestra personalidad no como tal, sino a esa máscara, comparte nuestra personalidad. Quizás no tenemos tres máscaras, quizás tenemos cuatro o cinco que debemos hacernos de corazas para ciertas personas, para lidiar con ciertas personas o ciertos vínculos. Pero poniéndolo de la vereda enfrente, también pienso cómo nuestras frases para con el otro pudieron afectar de este mismo mundo. Como quizás a veces las palabras tienen tanto poder, no nos damos cuenta, que es un arma no letal pero muy poderosa. Como esto quizás a un simple adolescente, a un preadolescente, o por qué no a un adulto joven con inseguridades, con planteamientos, con crisis existenciales, lo empujen a definirse de un modo o elegir qué máscara es la que van a escoger para con el mundo. A su vez, como estas cosas y los vínculos pueden afectar de tantas maneras, la personalidad o la esencia de un individuo. Deteniéndome en este aspecto, ¿será que alguna vez afectamos o forjamos de manera inconsciente a una persona que muestra otra máscara que no es realmente él o ella? Yo lo pienso y... Supongo que sí, que en algún momento tuve ese ese peso, esa culpa de que un comentario que no me di pudo dar marca a una persona, como considero que para conmigo fue así también. Quizás alguna situación, alguna frase, algo me quedó resonando y me llevó a modificar algo de mí. Como amigos, como hermanos, como primos, familiares. Padres, o el rol que tengamos en donde estemos parados en este momento a una vez hicimos una pausa y nos preguntamos cómo estamos marcando al otro o cómo nuestras frases no dejan experimentar al otro por miedo a lo que estamos pensando de ellos también considero que esto va un poco con la personalidad en el sentido de yo tengo una personalidad fuerte y elijo quién o cómo me afectan las cosas pero quizás no toda tu vida tuviste esa postura esa imposición ante la vida entonces también siempre cuando una persona está experimentando su adolescencia, su preadolescencia, tener cuidado con esas cosas que pueden realmente llegar a transformar a una persona, a transformarse en una coraza, construir esa caparazón para que no lo lastime. O quizás no estaba con las herramientas necesarias para formar esa coraza y lo lastimaron. Quizás estas preguntas sean cosas que uno se cuestione, pero para consigo mismo. No lo charle con amigos o familiares. Es que es algo tan personal, tan nuestro, que quizás al plantearlo o expresarlo como tal o cual cosa nos afectó, nos llevó a construir cierta coraza o reconstruir cierta máscara, nos sentimos más vulnerables, desnudos para con el mundo. Entonces preferimos callarlo. También quizás esta vulnerabilidad vaya acompañada de que tenemos. A qué piensa el otro, qué temor el es que opina el otro de mí, qué miedo, qué dirán, pero como decía, considero que este aspecto va a depender del momento y el lugar en el que estemos en el mundo, en ese momento. Cómo permitimos que las cosas, las opiniones exteriores nos afecten o nos creen una visión errónea de nosotros mismos. Porque cuántas veces una frase tan simple como vos podés nos puede ayudar a poder, o cuántas veces vos no podés con esto, nos termina convenciendo de que no íbamos a poder con esto. Entonces, esto me hace acordar una frase que dice que no sabemos lo que vive el otro puertas adentro. Para mí esto es una frase demasiado cliché pero demasiado hipócrita a la vez, es algo que todos dijimos en algún momento, pero no siempre somos tan empáticos o no siempre logramos desarrollar la empatía para con todos muchas veces la empatía no la logramos aplicar dado que estamos atravesando cierta situación nosotros mismos y no podemos ver más allá y esto me lleva a otro gran punto en qué momento ese pepe grillo de la conciencia nos empieza a pedir a gritos que seamos un poco más egoístas y miremos hacia adentro lo más profundo de nosotros y hagamos un stop para ser introspectivos pero acá cuando lo digo me hace pensar de es lo mismo ser egoísta que ser introspectivo podemos ser introspectivos y darnos un tiempo para nosotros sin ser egoístas, podemos lograr nuestro espacio sin solamente velar por nosotros, yo creo que lo podemos lograr, generar un espacio seguro para nosotros mismos, un lugar donde lograr la introspección, pero quizás en el proceso debamos dejar de lado ciertos vínculos que no nos sumaban o no nos eran sanos y quizás esto, el de afuera lo ve como acto de egoísmo y por eso decimos que la introspección o darnos nuestro espacio es un acto egoísta, pero quizás el que ve como un acto egoísta lo que no ve es que es un salvavidas que nos estamos tirando nosotros mismos para no ahogarnos. Los vínculos es un tema que creo que no van con la edad, sino que va con las experiencias de vida que uno va atravesando, que va aprendiendo los golpes a construir, a romper. Construir o romper puentes, como dice el dicho. ¿En qué momento de nuestra vida es que aprendemos a analizar el famoso esto me suma y esto no. Y aún más importante. ¿Qué sucede cuando un vínculo no me suma nada? O aún peor, es un vínculo nocivo. ¿En qué momento aprendemos a utilizar nuestra balanza interior? Y no, no es esa balanza que nos marca si estamos más gordos o más flacos. Sino que es esa balanza en la que aprendemos a poner lo que suma y lo que resta. Para retrospectiva elegir qué es lo que optamos por rescatar. Y allí evaluar si construimos, reconstruimos o rompemos ese vínculo. Para concluir un poco este episodio. Quiero dejar como algo que, hice, que fui pensando a medida que escribía este podcast. Tanto en la personalidad como en nuestra identidad y nuestros vínculos con quienes nos rodean son un todo, pero son nuestro todo, ya o sea que esto nos diferencian del resto del otro. Y de esto es de lo que deberíamos apropiarnos, porque en definitiva es parte de quien somos. Muchas gracias por escuchar y ser parte de esta comunidad. Si te gustó este episodio, te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter en arroba toco crecer